0: Olá, queridas, amadas do Senhor. Boa noite a todas. Tudo bem com vocês? Há quanto tempo, não é verdade, que a gente não faz aí uma outra live? E pra gente aqui é, é uma alegria muito grande estarmos aqui não é? nesse momento maravilhoso com todas as nossas irmãs que estão nos assistindo da glória ou em outras igrejas. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Minhas amadas, vocês vão colocando aí no chat se o som tá bom, se vocês estão escutando direitinho, se a imagem tá tudo ok. Aqui, para que o produtor aqui, o pastor Judas, esteja né, dando feedback para vocês, tá bom? Para a gente é uma alegria muito grande, enquanto a Igreja Bate na Glória, em nome do pastor Dário Cruz, e da nossa amada Arlene, de estarmos aqui com vocês, iniciando essa série Mais Mulher. É, acabamos de sair de uma série Homens Fortes e agora nós vamos entrar numa série especialmente feita para você, mulher, onde nós vamos meditar acerca da palavra de Deus, quais são os propósitos que Deus tem para nós enquanto mulheres. É uma alegria muito grande, não é? como eu já falei, estamos aqui. Quero deixar o meu abraço hoje né, para a Nívia de Timon, ela me mandou uma mensagem, que não, não, não poderia estar online, mas está aniversariando hoje, Nívia, um cheiro, um abraço, muito bom ter a minha Igreja Batista Memorial também, que sempre está aqui é, é, ouvindo as nossas mensagens e outras igrejas também, Quero deixar um abraço para Renata Noleto, parabéns, querida, que Deus te abençoe. A Andréia do Douglas também, parabéns, que Deus abençoe. Os nossos irmãos estão aniversariando. Então, amados, vamos começar então né, a nossa live hoje. Louvar ao Senhor por esse momento maravilhoso, né, por essa, essa oportunidade de estarmos é, é, louvando o nome do Senhor tá tudo ok direitinho, vocês vão ir colocando aí no chat, se tá ouvindo se a imagem tá legal se tá saindo tá aqui só o Judaz aqui nas nas, nas produções aqui já já, só um instantinho é internet Só um momentinho, só aí um, um probleminha de internet, mas nós estamos começando já já, e nós vamos orar, pedir que o Senhor esteja, e Ele tem para a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos orar, pedir ao Senhor que esteja é, nos abençoando nesse momento. Oremos, Pai querido, louvamos ao Senhor, somos eternamente gratos ao Senhor, pelo dom realmente que recebemos, dom gratuito do Senhor em nossas vidas, que foi o Senhor Jesus nas nossas vidas, a morte do Teu Filho e a ressurreição Dele, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, enquanto mulher, Senhor Deus, é, viver para glorificar o Teu nome. Sabemos que as lutas têm sido muito grandes nesse mundo, Pai, em que vivemos, mas queremos, Pai, pedir Sim. que o Senhor nos ajude através da Tua Palavra, nos dê sabedoria, Senhor Deus, proveniente da Tua Palavra, para fazermos aquilo que o Senhor realmente deseja. Nos instrui, Senhor Deus, nos capacita através da Tua Palavra, que nesse momento aqui, essa Tua serva, Senhor Deus, seja o Teu Espírito Santo, que fale, não eu, Senhor. Então, esteja aqui, Senhor, falando é, ao coração de cada mulher. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tudo ok, pastor Judásio? Ok, então nós vamos iniciar né, hoje falando por que esse tema? Né? Será que é só porque os homens falaram de homens fortes? Né? Não, esse tema já é um tema que é, é, nós, enquanto né, é, mulheres da igreja, né, pessoas, né, é, é, digamos assim, liderança no sentido de mulheres né, esposas de pastores Já temos falado há muito tempo E queremos há muito tempo Trazer né, Para cada um de vocês A gente sabe que hoje tem se falado Muito sobre feminilidade Sobre essa questão Do, pro, do protagonismo feminino Mas o que, o que a palavra de Deus fala Sobre isso né? Para a mulher casada Para a mulher solteira Qual é o propósito o Senhor tem para a vida de cada um de vocês, tá? Você já parou para pensar sobre isso, tá? Qual é o propósito que o Senhor tem para você enquanto mulher? Qual é o propósito que o Senhor tem para você, né? Aqui, esposa, mãe ou mulher solteira, né? Jovem, adolescente? Qual é o propósito? Então? então, quando a gente a gente pensa na feminilidade bíblica, nós temos que é, observar os propósitos do Senhor né, para as nossas vidas Então por que, que esse tema? Nós estamos num, num século midiático, não é irmãs? Nós estamos num, numa era de, de uma comunicação muito rápida, as informações chegam em piscar de segundos né? Quando a gente vai para a praia, todo mundo sabe que a gente vai na pra praia, né? é tudo muito rápido, é tudo muito. Né? uma velocidade realmente muito grande. Então, nós estamos nesse século e a gente vê muitos discursos discursos de gênero, os discursos né, ainda de sexismo, né? as lutas de poder né? que aí são travadas entre homens e mulheres. E essas lutas não são de agora, nós vamos ver mais tarde. Para nós entendermos né, a feminilidade Nessa perspectiva da palavra de Deus Mulheres, a gente não pode fugir Nós temos que olhar né, O princípio perfeito Para aquilo que Deus preparou para a vida de cada um de nós Então a gente vai ver através das escrituras né, Como Deus nos vê Você já parou para pensar Como Deus lhe vê como mulher né, E o que ele fez por nós Para a salvação Por intermédio do seu filho Jesus já passo, parou para pensar nesse privilégio né, De como Deus lhe vê como mulher Ele tem um propósito muito especial Você não foi criada à toa Você não foi criada por um erro Ah, Deus estava tomando um cafezinho quando fez a Naira Não é? Em sobre hipótese nenhuma Nós temos que olhar para a criação Onde Deus fez o homem Onde Deus fez a mulher Certo? Tá tudo, tá tudo ok Você vai colocando no chat Tá tudo direitinho, tá tudo direitinho, pastor ginásio, certo? Ok, então, esse tema é um tema atual, é um tema que a gente, se pudéssemos, nós falaríamos todo mês na igreja, nós estaríamos todo mês falando, todo mês é, é, trazendo né, abordagem para vocês, mulheres. Então, é, é, a gente quer realmente né, é, que você, nessa noite, você saia edificada para a glória do Senhor. Amém? Então, essa é a razão. Estudarmos essa perspectiva da feminilidade. Nós vamos ter vários estudos, assim, vários, né? Que saiam o mês inteiro. Nós vamos ter uma agora, né? Hoje, né? A gente dando essa abertura sobre a feminilidade. É, na próxima quinta, a vai estar falando sobre a idolatria do coração das mulheres, né? Quais são os nossos ídolos principais, nós, enquanto mulheres? depois nós vamos falar sobre o que Deus pensa né, a respeito das mulheres na Palavra né, mulheres que Deus usou de uma forma tão grandiosa e que podemos tirar grandes lições através da vida delas depois a Raísa vai falar um pouco sobre essa prática da feminilidade esse ser feminino né, e no final nós vamos ter algo assim surpresa algo bem legal, bem interessante nós vamos ter um encontro de gerações onde nós vamos é, é, fazer uma entrevista né, com mulheres de diferentes gerações para a gente observar essa perspectiva de feminilidade bíblica, tá certo? No olhar de várias gerações. Gente, vai ser maravilhoso! Vai ser assim um, é, 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 várias lives maravilhosas! A gente espera muito, muito, muito que vocês não percam, tá? Compartilha com as suas amigas. Compartilhe com as pessoas da sua célula. No final tem sempre aquela tarefinha para que vocês possam não é, estar é, compartilhando direitinho as, acerca da palavra de Deus. Então, como chegamos até aqui? Né? Como, como, como então? Né? Como que nós temos que olhar essa perspectiva da mulher? A perspectiva da, dessa feminilidade bíblica? A gente não pode, amadas, deixar de olhar para Gênesis. É, embora... Muitas vezes, ai, ah, tem que voltar para gente, gente, tem. E isso é um assunto que deve ser sempre repetido. Não tem quando a gente quer que o nosso filho aprenda e a gente repete, repete as mesmas, né, sobre a mesma ótica, às vezes com ótica diferente, mas a mesma lição é a mesma coisa. Nós não podemos olhar para a masculinidade, como os homens falaram de homens fortes, sim, olhar para o plano perfeito que Deus, né, é, é, tinha lá no Éden, né, para a humanidade como também nós não podemos deixar de olhar a feminilidade, sua mulher, dentro dessa perspectiva, nós temos que olhar para o que Deus preparou lá no jardim, certo? Lá no Éden, então lá em Gênesis 2,18 a gente vê todo aquele cenário lindo, aquele cenário de Éden, aquele cenário da criação, aquele cenário maravilhoso em que o Senhor cria o homem, cria a mulher, coloca realmente nesse ambiente maravilhoso, nesse ambiente tão lindo, um ambiente que não havia pecado, um ambiente, escuta essa palavra, relacional esse ambiente relacional ali do homem com, né, com a mulher e com o próprio Deus então era algo lindo realmente de se ver Deus foi criando cada coisa gente de uma maneira tão perfeita foi é um espetáculo, capítulo 1 é a poesia, aquela, é, é, é aquele spoiler, né como o pastor é, é, Judas, sempre gosta de dizer, aquele spoiler de Deus dizendo como foi tudo criado, e em Gênesis capítulo 2, o Senhor descreve, né ali através de Moisés, todo né, é, é o processo dessa criação, como então essa criação linda foi feita, e aí como o Senhor colocou ao homem, né, o seu mandato cultural que é justamente esse privilégio, né? essa, é, é, essa liderança sobre o jardim, essa liderança sobre os animais, onde o homem vai então ali né, dominar, né? e Deus coloca o mandato cultural ali para o homem, né? e aí o homem. Vai colocando o nome dos animais, né? você já conhece essa história, você já ouviu tantas vezes, mas é sempre bom a gente repetir, amados Muitas vezes a gente se entristece, não traz na palavra essa esperança né? de que foi esse relacionamento perfeito lá no Éden E aí o homem vai colocando o nome dos animais né? e ele não encontra para ele alguém, né? ele vê ali, não há ninguém que, que lhe corresponda é? Então o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só. E ele vai fazer para ele uma auxiliadora, alguém, né, que lhe corresponda, que lhe auxilie, né? Tem então, uma palavra ali auxiliadora muito preciosa. A palavra é zé, né, que é a palavra de auxílio que é designada a apenas duas pessoas: ao Senhor, né, o Senhor meu socorro, meu auxílio, e a mulher. Que privilégio, amada, nós temos disso, sabe? Nos momentos em que eu tenho as minhas, as minhas lutas, eu, eu sempre peço que o Senhor traga a minha me memória, essa palavra. Eu sou a auxiliadora do meu esposo, né? E esse é um privilégio nosso como mulher, auxiliar os nossos maridos a exercer a liderança que o Senhor designou para eles. Então, alguém que lhe auxilie, alguém que lhe corresponda, né? Ali que seja realmente, né? Que igual... Mas, né, correspondendo a ele, né, nas, nas suas, né, nas tarefas, no mandato que Deus designou Então, o nosso mandato como mulheres é auxiliar e corresponder, ser essa auxiliadora idônea, né, dos nossos maridos Isso é um privilégio, isso foi o que Deus colocou ali naquele momento do jardim Então, nós chegamos até aqui, só que o que, que aconteceu, né? Aconteceu o que foi relatado em Gênesis 3, esse homem e essa mulher caíram, né, e a, a Adão, ou Eva, e perdão, ali, né, em Gênesis 3:1, a serpente, então, ali, conversa com Eva, e vocês já sabem de toda aquela, né, de, de toda essa é, trajetória da queda do homem e da queda da mulher, que está relatado em Gênesis 3, de 1 a 24, e a mulher realmente ali é seduzida, né? Como diz a palavra de Deus. A árvore era boa, para agradável aos seus olhos, agradável ao paladar, agradável à vista, né? Era algo desejável. E ali ela come, né? Da, 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 daquele fruto que o Senhor tinha dito: olha, de tudo vocês podem, né?, comer livremente, menos, né? Da, da árvore. Né, ali no centro do jardim Do conhecimento do bem e do mal Porque no dia que comer certamente morrerão E eu, eu estava lendo né Um livro do John MacArthur Sobre 12 mulheres 12 mulheres extraordinárias Como Deus escolhe mulheres comuns Para um propósito né extraordinário Falando de mulheres que foram é, Importantes né para até a vinda do Salvador E ele fala na descrição de Eva Coisa tão linda ali Dizendo que é, é, se colocando naquele lugar né, de, Eva, de Eva, que Eva realmente pecou, desobedeceu e é, ele faz uma descrição imaginando como é que, o que passaria na mente dela. Assim de dizer, será que Deus vai me expulsar né, do jardim que ele foram os dois? Só só eu vou ser expulsa e Adão vai ficar? Ou então, não, eu, eu vou passar a vida toda caminhando com a serpente lado a lado, né, já que foi aqui nós duas. E a gente vê que o pecado traz consequências e o Senhor vai para cada um, né, falando das consequências, né, ao homem, à serpente, né, e à mulher. E aí o Senhor diz para a mulher, né, que porém, é, para a serpente, aliás, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela e este ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar nós vamos ver mais tarde nos slides que, né, que passarão que isso é uma semente de esperança mesmo ali a gente vê um deus tão provedor né, que, que deu esperança àquela mulher né, que este, o, fio, o filho né ferirá a cabeça né, da serpente e a mulher lhe declarou multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez né penso que talvez, né, eu sempre brigo, talvez não fosse tanto sofrimento, né, parir. hoje a Livni, né, teve o privilégio, né, de, 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 de aí o Tito veio, parabéns Livni, né, pela pelo Tito, e eu sei que é, um, é uma, uma dor muito grande, eu não passei, né, não para esse parto natural. Mas eu creio que até uma mulher também, né, que, que tenha um parto, né, digamos cesariana, ela também tem, tem o seu sofrimento e suas dores. Então o Senhor disse que vai multiplicar grandemente, a palavra grandemente, uma palavra de muita intensidade, né, o seu sofrimento na gravidez. E sofrimento você dará à luz a filhos. E ele finaliza né, essa sentença de, dizendo, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ou seja, o desejo da mulher, aquele desejo que, que tanto para o homem, quanto né, para a mulher, ali, o pecado. Para a mulher foi na, né, na, na questão do desejo né, de, de querer a fruta, né, de, de comer daquela árvore, né, e do homem né, é, o seu pecado de omissão. Mas ele mostra né, que esse desejo da mulher encontrará o governo de um homem, que resultará no conflito num relacionamento conflituoso. então é o desejo né, dessa mulher né, que a levou realmente né, a, 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 a comer dessa fruta e o governo desse marido né, que ela vai encontrar, que vai resultar nesse conflito que nós temos é, vivido e tanto eu como você amada, né, quantas vezes eu luto com meu coração, com os desejos do meu coração de ir contra né a liderança do meu esposo, e eu tenho aprendido que isso deve partir do coração muitas vezes a gente só fala por falar, dizer ah eu é, eu, eu concordo, mas lá no coração ah, eu faria melhor então algo que eu tenho assim, coloco aqui para vocês como um testemunho, não que eu seja melhor do que ninguém aqui não eu estou aprendendo, caminhando também na minha jornada de fé mas é algo que eu peço que o Senhor sonje o meu coração, para que esse, essa, esse desejo venha estar diante dos pés da cruz, e eu possa confiar né, na liderança né, do, do que o Senhor colocar na vida do meu esposo, então esse desejo da mulher encontrará o governo que resultará nos relacionamentos conflituosos, e isso você vê durante toda a história: né, homens e mulheres vivem relacionamentos conflituosos. Não ser relacionados ao machismo, outras formas, como o feminismo, não, nos relacionamentos diários, no relacionamento entre mãe e filha, pai e filha, e assim por diante. Porque é o resultado realmente da queda, os conflitos né, que nós temos visto hoje dentro da nossa sociedade. Então, nós temos que olhar para a perspectiva da feminidade. Voltar para o jardim Onde Deus é, planejou Esse relacionamento perfeito Com o homem E através do pecado Esse, esse relacionamento tanto de, Deus contra, tanto de Deus como para o homem Quanto do homem para a mulher né, teve, teve conflitos E ainda tem Perdura né, esses conflitos Então o engano de Eva né, Nos a, acompanha A mulher até os dias de hoje então, é, a gente não pode fugir disso, tá? a gente luta, a gente justifica, a gente diz Ah, mas eu sou eu, ah, é o fulano, a culpa é do meu marido O engano de Eva, amada, né, você que está me ouvindo hoje, acompanha a mulher até os dias de hoje O que fez justamente essa feminilidade distorcida, essa imagem distorcida né, Do ser mulher que Deus realmente deseja para cada um de nós então, elas dizem, algumas mulheres dizem, olha, o problema são os homens. Eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa dos meus, do meu filho, eu sou assim por causa do meu patrão, eu sou, eu sou assim por causa do meu professor. Não, o problema são os homens. Colocam realmente essa problemática justificando isso, né? Não, o problema é o patri, patriarcalismo, essa, essa sociedade patriarcal onde o homem governa, onde há essa liderança que eu não concordo, não é? Então... Esses enganos nos acompanham, não, a fecundidade, a fecundidade é má, né, olha, é, traz muitos prejuízos, prejuízos para o corpo, prejuízos para a mente, estragam o corpo, filhos estragam o corpo, certo, eu não, não vou ser mais a mesma pessoa, então as finanças, eu não tenho condições, não tenho dinheiro, né, de, de criar os meus filhos, não, a submissão é para as fracas, submissão Ai, eu não quero nem ouvir essa palavra. Essas crentes gostam de falar de submissão, né? Gente, olha, eu falo aqui que foi um dos, do, dos grandes entraves na minha vida, no início da minha vida conjugal, foi entender essa submissão de uma perspectiva bíblica. A gente entende, muitas vezes, de uma perspectiva é, mal interpretada. Eu me lembro que tinha uma certa irmã que quando, quando, é, não, quando eu era, né, antes de me casar, jovem, quando... Chegava em Efésios 5, 22, ela pulava aquele versículo, eu disse, eu não vou ler esse versículo, porque esse versículo está errado. Paulo é um machista, né? um misógino sexista, gente, essa, essa visão dessa submissão que esse mundo tem é essa, mas a visão da submissão que a mulher que busca feminidade bíblica deve ter, ela perpassa, ela está com a visão para a eternidade, ela olha para o céu, ela sabe que essa submissão ela tem a ver com Deus, tem a ver com o nosso relacionamento, com o teu relacionamento com Deus e com o meu relacionamento com Deus, então muitas mulheres levantam a bandeira e dentro das igrejas que a submissão é para fracas, que negócio de submissão, ah Nari você não conhece meu marido, você não sabe o quanto é difícil se submeter a ele. Né? Nós vamos ver no decorrer das lives. Espero que Deus né, vá realmente tratando o teu coração, mostrando essa perspectiva. Eu também tive muitas dificuldades no início do meu casamento, principalmente com relação a finanças né, de entregar e de confiar né, é, o governo, a, a liderança né, financeira. Né, é, é, do meu do meu esposo e eu louvo a Deus que coloco como testemunho eu louvo a Deus pela vida dele pela forma como Deus também tratou o coração dele né porque ele também não era fácil ele sabe ver que ele está sorrindo né Aí, a gente tinha muitos conflitos em relação a isso ainda temos né mas com a graça de Deus nós temos é, 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 é tentado e buscado né glorificar a Deus nessa área então muitas pensam, ah, as donas de casa são mulheres frustradas. Você que é dona de casa, quantas vezes você, você ouviu isso, não né? é? Eu sou frustrada, sou frustrada. Então fulano é frustrada, ah, falando não deve ser, não deve ser feliz, né, porque ela cuida da casa. E nós vamos ver no decorrer dessas lives o prazer e a bênção, né, que é de a gente cuidar. Né, do nosso lar, cuidar da nossa casa. Eu é, sempre digo assim que essa pandemia para mim foi tão maravilhoso, né, Porque eu pude né, assim, olhar para o meu lar de uma forma como eu não que eu não tivesse, mas de uma perspectiva muito mais profunda. Né, e isso foi muito bom para mim, eu digo aqui para mim como mulher. Né? Pegou, pegou Covid. Né? <risos> Gilda está brincando aqui, disse que comeu comidas gostosas. Não é? e, que já e que eu já peguei, já peguei mesmo pegando Covid, né? <risos> mas gente, como assim o senhor me deu um outro olhar em relação a isso. Outras mulheres dizem, olha, mulheres de negócios, empreendedoras, ou então mulheres, não sei, com formação, são mais bem sucedidas. Gente, são enganos. Enganos né que nós temos é, é, vivenciado e tem deixado muitas mulheres tristes e infelizes com esses enganos que o mundo tem colocado. Outra, né? Ou, é, a competição entre homens e mulheres que homens e mulheres devem viver a vida toda competindo né competindo dentro das empresas competindo dentro de casa e a competição aqui mulheres começa em casa muitas vezes nós competimos com os nossos maridos quem é o melhor quem é o mais inteligente quem faz isso de forma e, e, e a competição não é ela 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 então é como é que toma lugar né de uma parceria né, de, e, de, e da hierarquia dentro da própria casa Onde existe uma liderança né, em Que a gente realmente é, é, Como mulher nós devemos observar Então outros dizem Olha, o importante é a autoimagem, né, Você se amar, ser uma pessoa melhor Hoje nós temos visto esse discurso Gente, em todos os lugares em muitos em, em canais evangélicos né, Você é você a melhor versão de mim Será que nós somos realmente, gente, a melhor versão da gente? Eu sou, eu sempre digo, eu sou a pior das pecadoras, não é? Claro que não aqui, é, é, o que sou é pela graça de Deus. Se estou aqui com vocês hoje é pela, pela graça de Deus, não é mérito meu, nada que é mérito nosso. Realmente é pela multiforme graça de Deus, né? E que as necessidades nossas mais profundas devem ser atendidas. É, recentemente com as, com as minhas líderes da minha congregação nós tínhamos um livro tão maravilhoso, né? sabe conselheiro como é, como a mata pis entra assim de forma tão profunda. às vezes a gente tem tantas perspectivas e, e expectativas, né? que vai do pensamento às ações, porque a gente quer que aqueles desejos nossos mais profundos sejam atendidos. e a gente vai ver, vocês vão ver com a raiz, né? que tudo é da tudo cai realmente né, na idolatria. Se as, se as suas necessidades não são atendidas é, pelo marido, procure outro que ele atenda. Né? Quantas mulheres às vezes não chegam dizendo isso, né? Que as minhas necessidades sexuais, emocionais, financeiras não estão sendo atendidas. O amor acabou, então por isso né, eu vou cair fora. Né? E o mundo tem pregado isso. Tira o peso, tira o que te atrapalha, né? joga fora o que te atrapalha. E, amada, eu não sei, não conheço a sua vida, né mas eu sei de um Deus que é soberano, que tem uma soberania que a gente não pode explicar. Lá em Romanos, no capítulo 11, diz que quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem foi o seu conselheiro? E nós sabemos que as dificuldades, elas nos moldam e nos tornam mais e mais, a cada dia, o caráter do nosso Senhor Jesus. E que as nossas leves e momentâneas tribulações... Né, nos dão peso de glória. Então, são coisas para você pensar. Então, a mulher deve se apresentar como confiante. Né? Hoje há uma, uma fotografia, uma apresentação, uma mídia que mostra a mulher é confiante, a mulher é empoderada, né? essa palavra, né, é uma palavra muito forte, né? o poder realmente das mulheres. Uma então, mulher é confiante, seja confiante, né? custe o que custar, jovem e sexo. Então, esses enganos né, têm nos acompanhado até os dias de hoje. Você pensa que foi só a Eva Eva né, que olhou para aquela, aquela fruta e a, o, 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 foi agradável olhar, agradável paladar, agradável à vista, desejável para se obter conhecimento. Todos os dias nos, nos é oferecido né, essa, essa, esse, esse fruto para que a gente possa... É, é, é digamos assim estar longe do Senhor todos os dias todos os dias ele garanto né nós está sendo nos oferecido isso né então nós é, temos através da palavra do Senhor né meios né de a cada dia buscarmos realmente uma vida que agrada ao Senhor então é, amadas é, para a gente começar né a entender sobre a feminilidade nós temos que falar um pouco sobre o feminismo, a gente não pode aqui ser ingênuo, é, é, digamos assim, e, digamos assim, até trivial, e não poder falar, é, de, é, digamos, desse movimento, que é um movimento ideológico, político, que, é, digamos assim, que trata, né, que tem realmente nós aqui como mulheres, né, digamos assim, somos realmente aí o alvo ou o protagonismo, né? Vai depender, né, Aí, né? De que em que lado, né? Nós estamos. Mas nós não podemos deixar falar sobre isso, porque isso é enculturado na cultura dos, na cultura de como a gente veste, na cultura de como a gente pensa, na cultura das nossas relações dentro de casa. Isso está, é, é, digamos assim, fortemente entrelaçado. Então, aqui a minha intenção é mostrar para vocês uma linha do tempo, né? Que eu fiz aqui, rápida, resumida. Não tem como fazer algo bem mais profundo, quem sabe numa outra live, mas aqui é só um resumo das principais expoentes de mulheres que foram destaques nesse movimento e que deixaram as suas, seus legados e as suas heranças que influencia a cultura, influencia o modo de ser de muitas mulheres, até nós realmente dentro das igrejas. Às vezes a gente não sabe, mas nós somos feministas sem saber. Né? Tem depois, no final das lives, nós vamos indicar alguns livros e às vezes a gente tem posturas é, 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 dessa, dessa filosofia, desse movimento ideológico que a gente não, né, não sabe realmente né, se estamos realmente... É, é, inseridos, engajados na Palavra de Deus, então é algo que nós devemos saber, até porque aí as jovens, né, as, as, as acadêmicas, as moças que estão nas faculdades, nas escolas, escutam muito, hoje nós vamos ver, nós temos uma, um feminismo da mídia, daquela que você não sabe o que é, não sabe do que trata, mas está lá postando, né, hashtag e assim por diante, a gente é, não sabe muito, mas a gente tem que conhecer um pouquinho da história então os slides que a gente vai passar agora é só uma pincelada para vocês terem uma ideia de como surgiu realmente esse movimento para começar ele surgiu muito antes do século XVIII é, a gente sabe que é, já desde os primórdios das civilizações as mulheres elas já assumiam um protagonismo deusas de Atenas né, mulheres que foram destaque como Joana d'Arc ao longo da história tantas outras mulheres na Bíblia nós temos uma mulher né, que foi Jezabel as pessoas até dizem ah Jezabel é se você ler bem a história de Jezabel você vai ver né, a influência que ela teve sobre o seu marido não é ali fazendo ele até assassinar Nabote para obter uma vinha e usando de manipulação então são coisas que nós devemos avaliar e a gente vê que isso é, está atrelado ao mundo que realmente a gente vive, um mundo caído, um mundo em que a centralidade muitas vezes são as pessoas e não Deus. Então, eu vou fazer só um destaque das principais expoentes da primeira onda. Então, o feminismo ele é dividido em três ondas, certo? O nome já diz, é uma onda, algo que foi, né, que, foi bom, que teve seu, seu momento de calmaria, depois subiu novamente, teve seu momento de calmaria, Certo? Então, as, as mulheres que se destacaram nesse movimento ideológico-filosófico, a gente tem a Melrie Wollstonecraft, né, que ela é da Inglaterra, ela, ela publicou né, uma vindicação do direito da mulher. Lembrando que nessa primeira onda, o ponto principal era o direito ao voto. Né? A gente chama a primeira onda de sufragistas, não é? que era justamente essa, essa, esse direito ao voto, em que realmente né, elas lutavam realmente por isso, certo? E aí a gente vê a Olympe de Gold em Paris, com os direitos da mulher, certo? E Judith Sangente, né? Murray, na América, né? Sobre as igualdades do sexo, certo? Então elas começam a, 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 a mostrar esses... esses é, digamos assim, essa literatura e essas filosofias já nessa época. Então, a primeira onda ela é muito ligada a essa parte do sufragismo. O sufragismo é as mulheres que lutaram pelo direito ao voto desde lá da Revolução Industrial. A gente tem que ver todo o contexto histórico, aqui nós não vamos é né, nossa abordagem, mas para que vocês observem né, é, como realmente andou esse movimento. É, no século, já no final do século XIX, é, nos Estados Unidos duas mulheres foram bastante destaques né, que foi a Elizabeth Candy e a Lucretia Malt, né? a Elizabeth Candy é né, uma mulher, ela era casada, ela tinha sete filhos e ela descreve a infelicidade dela de ser mãe né, de, é, de não ter a liberdade de, de sair né? ela diz até num trecho né, que invejava o marido dela, porque ele poderia sair, ela teria que ficar cuidando dos filhos. Então, ela é, ela reescreve textos, né, bíblicos, certo? Ela inclusive faz a Bíblia da mulher, né? E essa Bíblia não é aquela Bíblia da mulher que você tem na sua casa, não bonitinha não, pink não, é uma Bíblia realmente com rees, reescrevendo textos é, que elas diziam machistas, textos bem focados realmente né, é, na, é, digamos assim, nessa cultura em que elas viviam contra né, a mulher Então elas, elas se reúnem mais de 100 mulheres numa convenção em Seneca Falls, em Nova York né, e elas escrevem os direitos naturais da mulher, certo? E aí tem lutas abolicionistas né, a questão do voto também certo e elas fazem a declaração dos sentimentos colocando realmente né esse protagonismo é, da mulher já nesse século tá então ela faz aí a Bíblia né daí tá a imagem né do Woman's Bible onde ela vai justamente colocar todas né é, enfim né colocar todas essas questões né do que elas tinham realmente né é, para realmente é, nessa época, aqui gente eu não quero dizer né, que e isso tudo relacionado ao pecado, né, todas essas relações conflituosas né, de, de machismo, de feminismo, né, que eles não, a, a, as feministas elas não, é, é, elas não concebem o machismo como um movimento, elas concebem ele como enraizado dentro da sociedade, o feminismo é um movimento que ela é que é o que vem reacionar né, reacional ao machismo. Tudo isso, gente, é fruto realmente do pecado, né? Já desde Adão. Por isso que a gente não pode deixar de olhar lá para Eva. Então, primeiro, primeira onda. A segunda onda já é mais no século XX. Aí a gente já vê uma, uma luta mais pela área emocional, sexual também, por essa liberdade. Né, aí nós temos. Uma grande expoente que muitas de vocês devem conhecer, né, que é a Simone de Beauvoir, né, Beauvoir né, em Paris, onde ela vai escrever sobre o segundo sexo, que a mulher na realidade não é o primeiro, mas é esse segundo sexo, e aí tem uma frase dela que a primeira ela diz aí, as mulheres foram aprisionadas pelos papéis de esposa e mãe amante. Né, Defendida de todas as formas, e defendia todas as formas de separar a mulher da família, que favorecesse a sua libertação. Então, é, elas já pregar, pregavam, né, digamos se vou falar a palavra, pregar essa libertação da mulher desse sistema é, engessado né, já nessa época chamado família, certo? Outra expoente né, nos Estados Unidos é a Brett Friedan, né, 1963. Aí a segunda frase é a dela, as mulheres precisam ter controle das suas próprias vidas, definir a si mesma e ditar o seu próprio destino, certo? E aí ela escreve a mística feminina, né, um, um legado aí da, né, dessa, do, do movimento, né, onde ela vai expor toda essa mística né, que existe dentro da mulher. E a Kate Miller, em 1970 onde ela, ela dizia que a, a, o maior problema da mulher era é o patriarcado, esse governo de pai, no sentido desse governo masculino, esse governo que está engessado. Né? Ela escreve também sobre a política sexual, ela, né, ela, ela, ela coloca realmente qual é a sua decisão sexual, né? se diz realmente né, aí lésbica, certo? E ela diz que o patriarcado foi o poder dos homens que oprimiu as mulheres, e, é, e que era responsável pela infelicidade delas, então o problema da mulher era esse patriarcado dos homens, esse poder dos homens, e a destruição do patriarcado traria de volta uma plenitude das mulheres. Então essa foi a segunda onda, onde aí já tem um movimento mais filosófico, um movimento mais, um movimento mais bem, um movimento forte né, dessas mulheres aí ao longo do tempo. E aí nós temos a terceira onda, né, que a terceira onda vem para é, reorganizar a segunda onda do feminismo. E aí, na década de 90, nós temos a Angela Davis, né, militante nos Estados Unidos da, da, do Partido Panteras Negras. Né, ela defendia os direitos da mulher contra a discriminação nos né, Estados Unidos e ela usava de luta armada, né, na realidade, contra né, essas formas de racismo. Certo? Temos também né, a Judith Butler, né, é, com a sua teoria queer. Aí aqui já é a questão: é, 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 a terceira onda ela envolve etnias, envolve questões de, de gênero. Né, e ela diz que a orientação sexual e a identidade sexual ou do gênero dos indivíduos são resultado de uma construção social e que não existe papel sexual essencial ou biologicamente escrito na natureza humana. O que ela quer dizer que? Mulher, não, não a menina que nasce menina não é menina e o homem que nasce homem não é necessariamente homem, mas é a construção social deles ao longo do tempo né, que vai definir o que é um homem e o que é a mulher. Então isso são filosofias amadas que entram nas nossas escolas, que está aí realmente né, é, é escrito e dito, inclusive a Judith Butler vinha para o Brasil no ano passado, para uma, uma, uma palestra em. É, é, como é que diz? Patrocinada por um banco, aí que eu não me lembro, né? E não deu certo. Ela vi, porque ela expande né, realmente a teoria, né? Ui, certo? E aí também no, no, nessa terceira onda surge o movimento punk, o estilo punk política, que é o riot Girls, né? que é assim, também nos Estados Unidos foi um movimento dentro do movimento feminista. E as questões dessa desse terceira onda também estão relacionadas ao aborto, as questões de identidade sexual, que a mulher pode escolher né, a sua própria identidade sexual. Então, aqui é um resumo, viu, gente? Se fosse fazer uma live só sobre isso, teria aí, seria aí uma noite toda, certo? E aí hoje, nós estamos numa quarta onda? Alguns dizem que sim que é um desenvolvimento mais recente né, do feminismo e busca justamente essa justiça para as mulheres e a oposição ao assédio sexual e à violência contra a mulher, e uma expoente de hoje é a, é a Kira Krukheim, né, inglesa, e ela define essa quarta onda como um movimento ligado à tecnologia, o que a gente vê hoje são as mídias, então, elas expandem as ideologias, né, que a forma realmente de expandir o movimento será através das mídias sociais, ok, gente? Então, aqui é um pequeno resumo para vocês terem uma compreensão né, do que é esse movimento. Muitas jovens, às vezes, se dizem que são, ah, eu sou feminista, mas às vezes você não sabe né, como foi realmente essa perspectiva ao longo da história, não é? essa, essa, o que há realmente por trás, Será que é tudo isso mesmo? Eu vi, até às vezes um filminho que uma pessoa colocou no, no Instagram disse, ah, tudo que você tem, você deve ao feminismo, a calça jeans ao feminismo, a, a, ao, ao, ao movimento feminista, ao sutiã, andar de biquíni. Se você olhar a história, você vai ver que não é tão bem assim. A calça jeans, por exemplo, ela surgiu porque os homens iam ir, para a guerra e foram realmente, muitos homens morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e a mulher é assim para você ver como isso de um entra de uma forma tão sutil e aí você já abraça aquilo como se nelas né, Ah, esse aqui é do movimento. E elas tinham que trabalhar. E para trabalhar, elas não poderiam usar aquelas saias longas, né porque as mulheres naquela época, enquanto os homens estavam na guerra, como eles estavam passando fome, elas foram, tiveram que ser, digamos, literalmente colocadas dentro do mercado de trabalho. E sabe qual era o mercado de trabalho na guerra? Era a indústria bélica. Então, elas tinham que ir para as indústrias bélicas para que elas pudessem é, fazer armas. E sabe o que é que eles observaram? Que as mulheres eram delicadas na hora de fazer um revólver, na hora de fazer um, um, né, uma, 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 uma munição. E isso chamou muito a atenção da indústria. Então, eles, tavam, eles começaram a oferecer para as mulheres muitos benefícios, né? E porque os homens estavam na guerra, tinham morrido e realmente, né? teria que sustentar aí a casa. E aí aquela mulher, a mulher, como tem uma delicadeza melhor nas mãos, que não é meu caso, eu não sou delicada, viu? eu sou né, eu não eu não passaria na indústria bélica de jeito nenhum, elas tinham muita delicadeza, então elas manuseavam armas, bombas, com muita delicadeza, e não estragavam o material. Então eles fizeram uma grande propaganda né nos Estados Unidos para que as mulheres fossem trabalhar na indústria bélica. E em na indústria, ela teria que mudar o vestimento. Então, as roupas, elas vão entrando, os costumes, gente, de uma forma que, sabe? Ó, o sutiã, por exemplo, foi feito por uma mulher da alta sociedade, uma mulher elitizada. Então, essas, essas, é, 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 esses detalhes vão entrando, que a gente vai percebendo e às vezes, ah, você deve, será que a gente deve realmente tudo? Eu não estou aqui é, é, falando aqui, né, e não é aqui a nossa intenção, mas é mostrar que tudo isso, né, como diz aqui, é consequência realmente do, do mundo realmente caído que a gente vive. Mas a gente não pode deixar de falar da teologia feminista. Né? Foi uma teologia que entrou também em 1952 nos Estados Unidos com um cunho, né, Catherine Blass, ela, ela fez um trabalho, uma pesquisa sobre o trabalho e o status da mulher na igreja. E ela percebeu que as mulheres eram limitadas apenas a serem professoras de escola bíblicas auxiliares e trabalhar em missões. E que essas mulheres deveriam participar da atividade de ensino, de pregação, de administração de evangelismo. E que a igreja deveria avaliar esses papéis do homem e da mulher. Particularmente a ordenação de mulheres ao pastoreio. Então, dentro desse movimento, vocês estão entendendo, os braços desse movimento agora adentram onde? Dentro da igreja. Né? Então começa realmente a se, é, 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 a se disseminar e a se mudar realmente essa visão dentro das igrejas. E a, e a gente sabe também, por exemplo, as. As mulheres na primeira onda, a Catherine Kendi e a Lucrecia Mott, elas usaram uma igreja na época para fazer a convenção das, é, das é, né, do, da, da declaração dos sentimentos. Então, isso também está. A gente não pode, sabe, desvincular. Então, a teoria, é, depois dessa 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 pesquisa da, Ble, da Bliss, né, da Catherine Bliss, é, é, serviu de munição para que ativistas cristãs né, lutasse pelos direitos civis em 1961 e publicar um artigo, Síndrome das Mulheres Limitadas aos Papéis de Casa e Esposa, certo? E argumentava que as mulheres eram restritas a papéis inferiores dentro da igreja.
1: E aí eles
0: começam a fazer uma reinterpretação bíblica. Quanto à ordenação das mulheres, dizendo que isso, a questão da ordenação das mulheres é um problema do passado, porque os pais da igreja, né, os, 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 os antepassados da igreja, é, é não viam isso com os bons olhos e si, que a Bíblia ensina sobre a igualdade de sexo então ela usa uns textos isolados não é e a gente vê que a palavra de Deus ela tem né, é, é, todo o aspecto dos papéis né, do homem do papel da mulher a reinterpretação dessa sexualidade feminina né, que aí é, é, infelizmente até a é, é, ordenação de casamentos é, de uma né, o que a gente vê hoje, essa grande briga dentro dos Estados Unidos, tudo surgiu dentro dessas, dessas teologias, certo? A Bíblia era um livro machista, então, é, aquelas, é, 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 esse, movi esse movimento dessa teologia pedia até que revesse textos escritos por Paulo, né, e se você for ver, gente, e analisar em nenhum momento, né? Paulo era machista, né? A gente só precisa realmente dar a palavra, né? E até a reinterpretação de Deus, né? Uma convenção que foi na década de 80, onde, eles, onde elas reinterpretavam Deus não como um ser masculino, mas como uma deusa. Tem até a imagem aí, Sofia, uma deusa da Ásia, né? Que era chamada de deusa Sofia, e que Jesus era a reencarnação dessa deusa. Então. É pra para vocês verem que aí é uma parte mais radical para você. A questão da ordenação das mulheres é só um braço, né? Então tem muito mais filosofias, né? E que refletem hoje, né? né, né? Enfim, gente, na diversidade aí de, né? De, de, reinterpretações da palavra de Deus e de, desculpe a palavra, de heresias, de exegegues como diz o pastor Josué, certo, gente? Então tudo isso, gente é porque a visão né, é a visão errada né, que nós temos do problema. Então, o, o problema da, do feminismo, do machismo e assim, do que você queira definir, né, é um problema né, que já veio, como a gente falou, de um homem e de uma mulher que foram caídos, né, e que esse pecado perpassa toda a humanidade que ainda não encontrou com Jesus Cristo. Então, a semente que o Senhor deixou de esperança foi o filho dele. Então, a esperança para mim e para você de uma restauração dessa feminilidade bíblica que está no Evangelho. Então, nós não podemos fugir disso. né A palavra de Deus diz que tudo que nós precisamos está aqui. Então, aqui é a semente do Evangelho. É onde realmente está a nossa libertação. É como elas pregam tanto, né e aí muitos pregam a libertação das mulheres. A libertação nós está na semente do Evangelho. Então, é a única... Né, é, é, esperança para nós. Nenhuma solução de emancipação humana resolverá o problema da queda Por mais que homens né, é, queiram dominar, mulheres queiram se emancipar, nenhuma dessas emancipações humanas vai resolver o nosso problema. O nosso problema, ele deve estar realmente é, voltado para a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. O nosso olhar deve estar sendo o olhar voltado para a cruz. A esperança minha e sua é no Evangelho do Senhor Jesus. Então, o problema das mulheres não são os homens. Nosso problema, seu problema, amada, não é. Não são os homens, nosso problema é o pecado. E aqui a palavra realmente é pecado. Se as pessoas querem suavizar, é peso, é desalinhamento. Não, minha irmã, é pecado. Pecado, P-E-C-A-D-O-D-O é pecado. Então é o problema dessa humanidade, o meu problema, o seu problema é o pecado, né, que originou como nós já falamos lá desde Adão. Então as mulheres, ó, pecam contra os homens, né, eu peco contra o meu esposo, eu peco contra o meu filho, eu peco contra o meu patrão, né, quando eu me rebelo, né, e os homens também pecam contra as mulheres, quando oprimem, quando abusam, né, então homens e mulheres. Pecam contra si mesmo e todos pecamos contra Deus. Essa é uma dinâmica que você não pode esquecer. Você tem que sair disso bem claro. Mulheres pecam contra homens, homens pecam contra mulheres, e todos pecam contra Deus. O nosso problema está no pecado. Você só vai entender a feminidade bíblica quando você olhar através de uma cosmovisão. O que é, que é a cosmovisão? Uma visão, a visão que Deus tem realmente para você. Você olhar o problema hoje das. Né, da nossa sociedade o nosso problema, enquanto feminilidade, por que é tão difícil nós exercermos isso, quando nós olharmos né, para a nossa condição, que precisamos realmente da graça de Cristo. Então, o pecado é a razão porque os homens têm oprimido as mulheres, e as mulheres usurpado. os homens. Então, opressão e usurpação, esse é o problema todo, a raiz toda está no pecado, por isso que o nosso olhar deve estar para a glória do Senhor Jesus. Certo? Então, o que a Bíblia nos ensina? Olha essa imagem aí, você pode olhar essa imagem de ladinho, é um peixinho dentro de um copo, né? e eu vejo assim como a nossa humanidade, nós muitas vezes dentro das igrejas, estão dentro do copo e nós precisamos realmente sair do engano para a verdade. E a verdade ela é ampla e a verdade está na palavra. A tua libertação está na palavra de Deus Não se concebe uma mulher que queira Realmente conhecer a Deus Ter vitória realmente sobre a sua vida Se ela não quer ler a Bíblia, não quer se aprofundar Nas escrituras, não quer Sabe, gente, não existe A teu problema né, a, a chave do teu problema Está numa vida relacional com Deus E aí, Paulo Escrevendo a carta de Colossenses Que também eram bombardeados por filosofias Por enganos, olha o que, que ele diz Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, você aí que está me ouvindo, recebeu a Cristo, Jesus o Senhor, continue a viver nele, enraizados, gente, eu só posso estar enraizado se eu estou me aprofundando na palavra, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão, tenham cuidado para que ninguém os escravize a, vão, a filosofias vãs e enganosas, que fundamento em que? Tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo, olha, em Cristo habita corporal, corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estar em Nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Tem muita, eu vejo muitas. É, 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 pregadores e pregadoras atuais falando de ser plena seja plena, gente a nossa plenitude está no momento em que nós estamos enraizados em Jesus edificados nele, firmados nele, transbordando de gratidão seja grata por ser mulher seja grata por ser homem seja grata por, por, é, é, por conhecer a palavra queira viver essa palavra e aí ele diz é, é, não se escravizando essas vãs filosofias, porque ele diz que em Cristo, tudo que é pleno, a divindade habita nele, tudo é por ele né? e ele diz por estarmos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam também essa plenitude então é por isso, é isso que a Bíblia nos ensina, para que a gente não seja escravizado por vãs filosofias mas que nós possamos olhar ter o nosso olhar, sair do engano para a verdade, que está na palavra de Deus, e um dos enganos que hoje tem afligido muitas mulheres, se chama essa palavrinha aí, empoderamento, pessoas, né? ah, mulheres empoderadas, mulheres, o que é empoderamento? é uma palavra nova, é um neologismo, é uma nova palavra, e ela diz que é o ato de dar ou conceder para si próprio, ou para outro, em poder, poder, né? se dar o poder, né? é, é, como Jesus, olha só, Sendo ele Deus, se comportou em relação ao seu poder, e quem a Bíblia descreve que buscou e poderasse a si mesmo, você sabia disso aqui? Lá em Isaías capítulo 12, 14, 12 ao 15, ele faz uma descrição né, aí de uma profecia né, aí tem acerca do ensino, mas que alguns teólogos né, é, 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 fazem uma interpretação né, e sobre o que é o próprio Lúcifer. Né? E eu, eu, eu concordo com essa linha E ele diz assim ó, E tu dizias no teu coração Eu subirei aos céus Acima das estrelas de Deus E exaltarei o meu trono né? E no monte da congregação Me assentarei aos lados do norte Subirei sobre as alturas das nuvens E serei semelhante ao Altíssimo Isso aqui é muito forte Então realmente é, é, Você vê nessa perspectiva De ser semelhante ao Altíssimo Realmente tem a ver com capeta né, com Satanás. <risos> é o que ele quis, no ato toa que ele foi, né, realmente, né, é, é banido, né, do, do, do céu. Então, o desejo dele era o quê? Se exaltar, tá? Se colocar ser semelhante ao Altíssimo. Se usurpar. usurpar, usurpar o trono de Deus. E aí você vê uma atitude totalmente diferente do filho de Deus. Olha o que o filho de Deus, olha como o filho de Deus se comporta, Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Paulo, né, então coloca aí Como deve ser a nossa atitude A mesma de Jesus Que embora sendo Deus Lá, Deus Não considerou ser igual a Deus Era algo a que ele devia se apegar Ele não queria pegar No fato de, ter, né, de ser o próprio Deus Pelo contrário Esvaziou-se a si mesmo Foi servo Tornando-se semelhante o que? Aos homens Gente um ser divino, né? Jesus aqui que se torna homem, né? Sendo encontrado em forma humana, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí a palavra de Deus diz que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus. Isso aqui eu, na, imagina agora, todo joelho, né? toda língua confessa que Ele é Jesus Cristo. Então, o nosso Jesus teve uma atitude totalmente diferente. Então, muito cuidado quando você usa essa palavra empoderamento. Muito cuidado. A nossa semelhança, o nosso padrão, é o padrão de Jesus Cristo. Nós temos visto nas nossas mensagens né, do livro de Marcos, né, Marcos 10, 43. O filho do homem veio para servir. E não para ser servido da sua vida e resgate de nós Nós temos aprendido muito. Você, mulher da igreja, vai dizer agora. Você tem ouvido muito sobre servir. E o nosso servir começa no nosso lar. Servindo a nossa esposa, servindo a nossos maridos De coração. De coração, como Jesus fez. Né? E a Bíblia diz que ele foi obediente. Então, é, esses enganos, né? Tem penetrado nas nossas nas nossas casas. né E nós devemos estar bem atentos. E aí, que então, que toda mulher realmente deve fazer né, para realmente buscar essa feminilidade bíblica? Né? John Piper tem um livro muito bom, né, que é a feminilidade, né, em busca da verdade da feminilidade, ele diz uma frase muito interessante, ele diz que teologia fraca produz em mulheres fracas. Sabe mulher, o nosso problema com relação à feminilidade é ser o conhecimento de Deus. Se você tem um conhecimento ralo, você vai ser uma mulher fraca. Você vai ser levada por vãs filosofias, você vai ser levada por pensamentos que não te levam realmente a ter uma, uma, uma visão do propósito que Deus tem para você. E ele diz assim, a, a teologia fraca, ele produz a centralidade da mulher. A mulher é o centro, enquanto que a gente vai ver que a teologia é forte, o centro é Jesus. A teologia fraca, ela não tem o um fundamento em Jesus, o fundamento errado, é nem fundamento na soberania de Deus, e nem no propósito de Deus para você que é a mulher. Então, Deus ele tem propósitos distintos para mim, para você, certo? E como é que eu encontro? Eu sei que é isso que, que, que talvez incomode o teu coração quando você começa a se aprofundar, a se enraizar na palavra do Senhor, certo? Então, por que, que a nossa mente é tão facilmente, tão fortemente influenciada e moldada pelos pensamentos do mundo? Porque conhecemos e meditamos pouco sobre as verdades das escrituras. Quando a gente conhece a palavra, quando a gente, sabe, crer nessa palavra, quando essa palavra começa a mudar a minha mente, quando ela confronta a minha mente, eu começo, então, a ter uma nova perspectiva. Eu começo a olhar realmente o propósito que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Não perca isso, mulher. Teologia fraca, produzir mulheres fracas Você é uma mulher fraca? Eu não sei né? Esse talvez seja o momento De você se confrontar Você que está aí, pensar um pouco sobre isso E mulheres fortes? Aqui eu coloquei o contrário né? Que uma teologia forte Vai produzir uma mulher forte Aqui não é forte dela ser empoderada Não, uma mulher forte Que vai entender quem ela é E os propósitos da criação Para que Deus te criou? Deus não te criou para nada Deus não te criou para... Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem uma, uma, né, um ministério. Né? E aí o ministério vai lá do nosso lar. certo No cuidado. Ne, 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 no cuidado realmente da nossa família. Para você que é uma mulher casada. Essa teologia forte. Me capacita a vencer. Essas ideias pré-concebidas. Você e eu nascemos com uma, um, uma ideia diferente. Né? A minha mãe, que eu amo muito. Um cheiro raro. Sei que ela está me ouvindo, né? Ela veio de uma outra geração de uma cultura e ela me passou conhecimento, outras culturas. Minha mãe me passou que o, o meu marido era um emprego, né? Ela está ouvindo aqui, ela vai sorrir, né? Ela dizia: seu marido é seu emprego, foi o que ela ouviu da, da, da minha avó, tá certo? E isso foram ideias pré-concebidas que eu trouxe e hoje eu luto dentro do meu coração. Você acha que eu não luto? Não, eu tenho lutas ferrenhas com relação a isso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a teologia forte vai fazer você vencer essas ideias preconcebidas que você adquiriu né, durante toda a sua vida e vai te capacitar a ter firmeza nas convicções bíblicas de dizer, eu não abro mão, eu vou até aqui porque é isso que a palavra de Deus tem para mim, é isso que o Senhor realmente confirmou através da palavra dele, tomar decisões sábias e ser parecidas com Cristo que é o foco né, da feminilidade bíblica A verdadeira feminilidade Está né, aí no próximo slide Ela é o, está no centro o propósito de Deus Então a verdadeira feminilidade Era um chamado distinto de, de Deus Para demonstrar a glória do seu filho De maneiras que não seria demonstrada Se não houvesse feminilidade Você consegue entender essa frase? Olha só Era um chamado diferente Deus te chamou como mulher né, Para demonstrar a glória dele De maneira que não seria demonstrada se não houvesse essa feminilidade Por isso que Deus criou, nos criou mulheres com os nossos dons Com as nossas capacitações E a forma de nós demonstrarmos isso Não seria possível se não fôssemos é, é, mulheres né é, Dentro do propósito da criação de Deus Isso é lindo demais, gente Então a forma de demonstrar essa feminilidade é o demonstrar na glória de Deus, é meio louco, o mundo não entende, não é, e aí ele diz, dessa grandeza, né, John Pipe diz assim, uma mulher é uma mulher para atender as, profu a, as profundezas de sua humanidade, Deus sabe, Deus te criou, ele conhece, ele conhece os teus desejos, os teus anseios, os teus expectativas, os teus sonhos, certo, e um homem é um homem para atender as, pro as profundezas da sua humanidade, o homem dentro do seu papel, daquilo que Deus planejou. É isso, e isso é a coisa grandiosa. Deus criando o homem e mulher, com seus distintos papéis, né, para que a glória de Deus né, seja produzida. E aqui você vai ver lá quando é, é, em Efésios capítulo 5 vai refletir o quê? A igreja, a glória de Deus. Então, ele diz: Então, o meu primeiro ponto é que Deus fez uma grande coisa em nos fazer homem e mulher. Então, ele fez já uma coisa grandiosa A sua imagem Não diminua isso, mulher Deleie-se com isso Alegre-se por estar viva E por ser uma pessoa masculina Ou feminina que você é Gente, isso é uma grande verdade Então, Deus, ele nos criou Deus, ele né, fez uma coisa grandiosa Por isso que ele disse que é muito bom né? Quando ele ali une o primeiro casal Ele não disse que é bom muito bom, é maravilhoso, né e essa coisa grandiosa reflete a sua imagem, né? os relacionamentos refletem a sua imagem. Então, para você que é mulher casada, isso a Raíza vai, vai aprofundar mais né? Nas, em outras lives, o casamento, a liderança e a submissão ela é uma dinâmica, às vezes as mulheres botam a mão na cabeça não entendem essa submissão, não é justo, né? eu vi muitas mulheres dizendo, ela é uma dinâmica, certo? É uma forma de demonstrar o um amor fiel entre Cristo e a sua igreja Onde a noiva, que somos nós, estamos aqui nos preparando Nos adornando para nos encontrar com o noivo Então essa dinâmica do casamento, ela perpassa essa terra Ela tem aqui, uma visão lá na glória do Senhor A submissão, mulher, é uma dessas facetas da nossa feminidade Se eu não posso dizer uma das a, a mais né, evidente é o chamado divino para uma esposa honrar e afirmar a liderança de seu marido. ajudá lo a executá-la de acordo com seus dons. Gente, que coisa linda maravilhosa, maravilhosa. Né? Então a nossa submissão não é para nos diminuir. É, é um chamado, assim como Jesus, foi chama, como Jesus foi obediente e cumpriu os propósitos do Pai. É um chamado para afirmar a liderança do seu marido. Quando eu me submeto, meu marido reafirma a liderança e a, e o, a harmonia, né? A hierarquia na casa se, se, tem uma harmonia, né? Tem ali aquele que é o que vai receber as pancadas, que é o homem, que protege aqui, ó, que está aqui, ó, é, né? Protegendo sua esposa e a sua esposa no momento que ela se submete, ela está aqui, ó, levantando o seu marido. A, é, é, a submissão é isso Você afirma a liderança do seu marido E você ajuda Deus sabe que você é inteligente né? Eu não posso dizer aqui que eu sou mais inteligente que o Judas Porque ele está aqui né? Controlando a live, meu marido é muito inteligente né Mas eu sei que tem Coisas que eu ajudo A ser, ser sensível, a observar Coisas que você ajuda Tem mulheres que tem dons de finanças né? E que pode ajudar o seu marido né? Nessa administração Então tem tantas coisas, né, que a gente pode ajudar e executar de acordo com os nossos dons, fazendo a nossa parte. E ele diz que o ponto é que a liderança e a submissão corresponde à verdadeira masculinidade e à verdadeira feminidade no casamento. Então, a liderança do homem corresponde à verdadeira masculinidade e a submissão da mulher, à verdadeira feminidade. Gente, eu demorei muito tempo para aprender isso. aprendi a duras custas, com muita dor mas hoje eu posso dizer que, sem falsa modéstia, o meu coração diante do Senhor e diante de vocês, como isso mudou a minha forma de pensar. E para a mulher solteira, você sabia, mulher solteira, que Deus também tem um propósito de feminidade para você? A vida da solteira, ela deve exaltar a Cristo, e ela testifica que a família de Deus cresce através da fé, e não por, não por propagação do lado sexual. Então você, mulher solteira você pode ter filhos, irmãos na fé, irmãos em Cristo, pessoas que são agregadas, pessoas que você vai né, evangelizar. Para que essa família de Deus aumente, Deus tem um propósito também para você, você que ainda não casou. Uma vida solteira que exalta Cristo testifica que relacionamentos em Cristo são permanentes e preciosos, amizade, discipulado. Deus tem um chamado para você e a vida de uma mulher solteira que exalta Cristo testifica da verdade de que o casamento é temporário e que um dia você estará face a face com o seu noivo. O seu noivo lhe aguarda, você que ainda não casou, você que ainda não, é, 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 ainda não tem uma família, digamos aqui, marido né, e filhos, né, é, você pode testificar que um dia... Você estará no seu casal, nas bodas do cordeiro No seu casamento verdadeiro com seu noivo Isso é refletir a feminilidade Sendo você que é adolescente Uma jovem que obedece a seus pais Obedecendo realmente a, né, o que, a, a hierarquia dentro da sua casa Se submetendo aos seus, aos seus professores às autoridades que tem dentro do seu lar Se guardando menina Guardando com pureza não é? É, é buscando realmente ser uma mulher que agrada a Deus depois a raiz vai adentrar né? isso para finalizar, essa feminilidade tanto para as mulheres e para as solteiras a mulher casada ela tem maneiras de magnificar a Cristo que a feminilidade da solteira não consegue porque a gente vai né, se submeter né, e, 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 e exercer essa submissão bíblica de forma né, harmônica dentro de casa e a feminilidade da solteira tem maneiras de magnificar Cristo Que a feminidade da casada não consegue Como Paulo diz Os solteiros vão cuidar das coisas dos solteiros E os casados das coisas de casados E aí vai ser o reflexo da glória de Deus Então, para finalizar Nossa sugestão de tarefas né, Você vai rever os pontos né, mais importantes de hoje dessa live Você vai se encontrar com as mulheres da sua célula, Do seu pequeno grupo e vai conversar sobre essa live né, O que te chamou a atenção Certo? E você vai responder essa seguinte pergunta: Eu preciso de Deus e da sua palavra para me ajudar a vencer, a vencer o seguinte pensamento. E aí você vai colocar quais são as suas dificuldades, né? Quais são os pensamentos que você tinha em relação à feminilidade e que hoje através da palavra dele, né, você, né, pode ser liberta para a glória de Deus. E aí diz assim: "Aprendam, memorize o versículo Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, Continue a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém, queridas? Né? E aí eu quero saber se tem perguntas, não é? Já temos aqui várias perguntas, é, já para nos dar, o Judas vai ficar fazendo as perguntas, e eu vou tentar responder, aquilo que eu não consegui responder, eu vou passar para os universitários. Viu? É só eu vou pegar aqui o celular, certo? Certo, bem aqui. O tal do amor próprio tra travestido de egocentrismo. Aí ah, é só um comentário. Agradecer Quer dizer que quando eu quero empoderar, -me, Eu estou me, me imitando a atitude lúcida, sim, amada. Né? Isso aqui é o que você viu. Ele né que isso, isso é se empoderar se dá poder nós não temos essa capacidade nós não temos essa pretensão de dar de de ter esse poder né quando quando a gente a, a como é que diz quando a gente vê por essa perspectiva não é de só uma mentira quando a gente vê por essa perspectiva né, de, de, de ter esse empoderamento, de me dizer que eu quero me empoderar, que eu quero... E esse poder aqui, gente, ele está, ele é, ele é algo que a gente deve avaliar. É, às vezes, não se submeter, certo? É um poder de, de, que você imita, imita. de, você, de imitação. Quem que você imita? Você quer Lúcifer. imitar Jesus, né, que foi obediente, ou você quer imitar uma pessoa, o Lúcifer, que... Né, que se empoderou, quis, né, que quis usurpar um lugar Como eu falei, o grande problema do, do homem e da mulher ao longo da história é porque Os homens pecam porque apremiam as mulheres E as mulheres pecam porque querem usurpar né, Um lugar que Deus não planejou para elas É isso que você tem você que colocar Você é discípulo de quem? Né, você, aí você pergunta, você é discípulo de quem? De né? Dele ou de Jesus? Né? Tá, certo. Como devo... Como devo me submeter ao meu marido se ele não tem a posição de líder? Eita, minha irmã, essa aí é uma, uma pergunta, não é? Bem que eu acho que muitas mulheres realmente né, têm essas dúvidas. Minha amada, a palavra de Deus, ela, ela é muito rica e ela é muito preciosa. O que você deve se focar é no seu papel. Muitas vezes a gente é preocupado com o papel do outro. Eu, durante meu, na minha vida de casamento Eu era preocupada com as coisas que o meu marido Deixava de fazer E eu não me preocupava com o meu papel O que você deve se preocupar é com você A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo Todos nós um dia estaremos diante Do tribunal de Cristo Eu e você estaremos diante Do tribunal do Senhor Então o que o, que, o, que o Senhor vai abrir no teu livro E vai vai ver É a tua vida Você, você fez a sua parte Você se submeteu né? Você, é, é, digamos assim Porque muitas vezes mulheres Às vezes nós mulheres Porque nós desejamos esse lugar e usupar, Nós não proporcionamos Essa liderança para os nossos maridos não, não sei se é o seu caso Estou falando de, um, de um, um desses pontos Mas o que é a palavra de Deus É que todos nós Comparar ao tribunal dele E cada um é, 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 Vai prestar conta de si mesmo Você é auxiliadora Palavra de Deus já diz auxiliadora e dona. Então auxilie seu marido para que ele seja um líder, né? Ajude ele. Gente, eu já vi muitas mulheres que tinham esse problema e hoje os homens tomam a posição de líderes, não é? Então você auxilia, você ajuda, você não impõe, né? Vai dizer, ei, macho, vai fazer isso, ei, acabou, vai lá, não, você faz a sua parte em submissão, em amor, certo? E faça a sua parte. Deixe que eu, eu já vi Deus fazendo é, coisas grandiosas, né? quando a gente se propõe a fazer a nossa parte, então faça a sua parte né? e deixe e auxilie seu marido nisso, né? proporcione esse, esse é, ambiente para isso eu quero dar aqui um pequeno testemunho para vocês quando eu conheci o Judásio, assim, não é que eu, sabe, eu, 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 eu cresci, né, no, 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 com minha mãe, me ensinava muito a Palavra de Deus, então eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, desde criança, mamãe, ele ia com a gente, então a gente sempre teve muito esse prazer de ler a Palavra de Deus. Então, quando a gente se conheceu, eu tinha um pouco mais de conhecimento, ele diz, tá dizendo que é muito mais, ele diz que eu tinha muito mais conhecimento da Palavra do que ele tinha. Então, eu percebi isso, e ele também. O que, que, ele foi, o que, que eu fui fazer? Eu fui, eu fui dar, eu proporcionei esse, o ambiente para que ele pudesse crescer na palavra e tomar essa posição realmente de líder e sacerdote da casa. Resultado, o pastor Judas hoje aconselha, muito melhor do que eu, o Judas sabe coisas até muito, muito mais, e eu não, isso não me deixa, isso me alegra. Saber que hoje eu faço perguntas, antes ele fazia perguntas teológicas, mas eu não sabia responder algumas Hoje eu faço para ele, o que eu quero dizer é que você, confiando no Senhor, fazendo seu papel, auxiliando, então eu comecei a auxiliar o meu marido. Teve uma época que era para gente fazer o CTL juntos, mas não dava certo. né? O CTL é o curso de treinamento de líderes que nós temos na nossa igreja, pastor Josué e irmã do PV, né? Que estão à frente, e não dava para a gente fazer esses dois, eu queria fazer nós dois, eu queria muito fazer. Só que aí disse, poxa, eu tenho que deixar o cenário para que o meu marido cresça E realmente foi o um ano que ele realmente cresceu E eu fui cuidar dos meninos, não tinha condição de sair os dois no sábado Gente, são coisas que Deus vai falando com você, sabe, no seu dia a dia E, e você vai auxiliando o seu marido nos dons que Deus lhe deu, Deus lhe deu dons amadas, Para que você possa auxiliar seu marido, para que você possa realmente proporcionar esse ambiente né, é esse ambiente que o senhor quer dentro casa. Tem mais perguntas. Ah, o que devo fazer para identificar o comportamento ou pensamentos nessa área que não são bíblicos? Né, e o que devo aconselhar uma mulher que sofre de maus tratos com o marido? Com tanto a acontecer, não é perigoso falar que ela deve apenas orar e submeter ao marido? É, irmã, é na questão de maus tratos, não é? Aí ah, a denúncia realmente, né? pelo menos é uma posição né, que nós temos, deve ser acompanhada, não é? Porque, olha gente, a gente quando fala desse, desse ponto, as pessoas acham que a gente defende aqui, sobre hipótese nenhuma, nenhuma forma de maltrato, porque isso está realmente, é, é, não, não condiz com a palavra de Deus, não é? Então, realmente, essa mulher deve ser acompanhada, deve ser tratada, não é? E, e, se, e, e se tiver, tem até que sair, né, denunciar e sair de casa se assim, por um tempo para que lá o ambiente né, possa né, e Deus realmente tratar, porque aí já é uma questão realmente de, de séria, né, que já envolve realmente, e a lei manda isso. A Bíblia diz que nós temos que cumprir, né, fazer o cumprimento da lei, obedecer às autoridades, é e a lei ela é clara, e a lei realmente fala né, que ela não deve viver sobre essa questão de. Né, de, de, é, enfim, de opressão nesse, nesse sentido de físico, porque isso não é totalmente, realmente contra a palavra do Senhor, certo? É, só ah, tem uma pergunta aqui, ela como eu posso trazer os pensamentos? Só um momentinho, viu, gente, que é muita pergunta. É... Isso, vem aqui. O que devo fazer para identificar comportamentos ou pensamentos nessa área que não são bíblicos, não é? Então, assim, é, é, o, que, o que, que acontece? Toda vez a palavra de Deus diz lá em, em Provérbios 4, 23, que a gente deve ter cuidado com o que a gente pensa, porque o que a gente pensa vai dirigir sua vida, que é o que diz né que a gente guardar realmente o coração. Então, no momento que você vai lendo a palavra, e você vai se aprofundando nessa palavra, os pensamentos né, que não são bíblicos, eles vão sendo confrontados com a palavra de Deus. Então, eu sempre sugiro, gente, você ter... É se aconselhar com pessoas sábias, né, confessar realmente esses pensamentos e à luz da palavra de Deus, né, esses pensamentos vão sendo confrontados. Minha irmã, se você não é a palavra, não tem uma vida de intimidade com o Senhor, esses pensamentos realmente vão ser obscurecidos, como diz, e vai ficar estagnados. E aí você não vai ter esse confrontamento. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é importante. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, você quer que o seu, cora seu coração seja discernido? Leia a palavra, ela é a espada, e peça ao Espírito Santo que revele. Os, os pensamentos que eu tinha foram sendo. É, 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 com, gente, tem dia que eu estou aqui e penso besteira. Aí lá vem a palavra de Deus e dá aquele engate, assim, eu tenho que mudar esse pensamento. Então você precisa fazer um plano bíblico, né, realmente de, de trocar esse pensamento, né, por pensamentos que honram a Deus. Se na sua cabeça existe rebelião, por exemplo, seu, seu esposo é, diz que não vai comprar certa coisa, um carro, e você se, rebe, né, ah, eu, eu queria, eu tava desejando também. a rebelião, a palavra de Deus tem, tem, tem versículos para isso, né, então você vai confiar na soberania de Deus, você não vai se rebelar, então é, é, esses versículos, vocês estão vivos, Tá? Vai depender muito do teu problema. Daquilo que for o teu problema, você foca e a palavra de Deus vai ter respostas para você. Temos mais uma pergunta: Meu marido não sabe cuidar das finanças, eu ajudá-lo? Pois eu só Não, irmã, pelo contrário, não, você é Agora, vocês precisam conversar sobre isso, não é? Vocês precisam é, é, é chegar a um consenso sobre isso, mas eu vou lhe dizer deixe que ele tome as decisões, você ajuda, você organiza, mas você diz, tá aqui meu bem, ah, tá aqui ó, o dinheiro está aqui, faça isso aqui, né, vamos pagar isso aqui, mas você que dita realmente, dê o ambiente minha irmã, para que ele possa exercer, vai ter momentos que vocês vão errar, vai ter momentos que ele vai cair, mas se ele realmente quer, um, quer ser um homem, para exercer a masculinidade e a liderança, minha irmã, ele, Deus vai fazer é, ó, uma obra. Foque-se no Senhor, né? É, glorifica o Senhor através disso e ajude o seu marido nisso. Não é impondo, porque tem mulheres que chegam, tem que ser, olha, tem que ser desse jeito. Tem que comprar isso e deixar isso, se não comprar isso, tá errado. Não, né? Se volte para o Senhor, ore, foque-se no Senhor, mas converse certo? É, acalme seu coração, converse sobre isso, converse sobre finanças. gente, aqui em casa, era é uma coisa que eu não queria nem papo. era finança. tem outra pessoa falando aqui não queria nem conversar sobre isso, certo? e como Deus tem tratado assim, meu coração em relação a isso, sabe por quê? porque o meu esposo, né? pela glória de Deus, foi focar no Senhor, orar é, é exercer realmente né, o, A liderança que ele tem realmente E hoje como a gente consegue conversar Sobre planos, sobre, sobre orçamento Coisas que a gente não conversava Tem uma irmã que é líder Ela deu até testemunho na nossa reunião de liderança Ela disse que antes dela se casar Ela tinha muito problema com relação a isso Porque ela sempre foi muito organizada E hoje é, Muito organizada financeiramente E aí hoje ela, hoje, ela, hoje ela só faz O marido dela é que Resolve as finanças. E era algo que era uma característica dela. Ela era, assim, a mulher das finanças. E hoje o marido dela, ela auxiliou, né, ajudou realmente isso. Sem cobrança. Sem imposição. Sem usurpar o lugar né, dele. Né, e você se submetendo a Deus em amor. Né? Eu sempre conto essa história, a Yves a, a deve, estar, deve estar ouvindo né, isso aqui, ela teve uma missionária do PV que veio aqui e contou essa história para assim, finalizar e, e marcou muito meu coração. Ela disse que, um, um, essa, essa missionária do PV contando, que uma certa irmã, é, o, o esposo dela tinha feito uma compra sem autorizar, sim eles combinarem, e ela ficou muito triste porque o dinheiro deles era bem né e eu sempre conto essa história porque isso pra mim mudou a minha forma de ver até as coisas E ela disse que é, eles compraram, né, ele comprou realmente e ela foi fazer trufas Você já pensou pagar um carro com trufa? Isso não existe Pois ela conseguiu pagar todo mês o dinheiro do carro com as trufas Com os bombonzinhos que ela vendia lá no seminário E, não e aí só que ela fez isso de coração foi a forma que ela obteve de auxiliar o marido dela. Ela não foi acusada, dizer, tá vendo? Comprou, viu? Agora toma! Como é que nós vamos pagar? Não. Ela auxiliou ele no lugar, no ponto fraco dele. E um ano depois, seguinte, eu fiquei até emocionada, um ano depois, ela chegou, ele chegou e pediu perdão pra ela. Que nunca mais ele faria, né? Nenhuma uma compra sem combinar e conversar com ela. Gente, isso é, é obra de Deus. A força do perdão. Tem mais, tem mais perguntas chegando? Aqui. Como faço para ser influenciada e moldada por Deus? É simples, minha irmã. Busque ao Senhor, né? Ore, leia a palavra, né? Busque conselhos sábios, né? Busque discipulado. Gente, o discipulado, ele é forte, ele é diferencial. Você que está me ouvindo, que é da Igreja Batista da Glória, que rejeita o discipulado, minha irmã, você está num caminho beirando no abismo. Porque a palavra de Deus diz que ai do que estiver só. Aquele verso as pessoas acham que é só para marido e mulher, não. Ai daquele que estiver só. Então, né, o que estiver só não vai ter que eu ajude, não vai ter que eu conforte. Então, o discipulado é algo muito precioso. E você precisa realmente, você que ainda não tem, precisa ter, procure. Certo? E você que tem, valorize. Né? Porque é algo que modifica e vai lhe ajudar. Então, busque conselho sábios, busque pessoas piedosas, né? Para louvar o Senhor. Amém? Gente, eu quero agradecer. Ah, ó, certo? Acho que não tem mais, né? É, agradecer as orações das irmãs. Pronto. Quero agradecer, né? A, a, a um momento aqui maravilhoso com vocês. Estava morrendo de saudade, né? Da gente fazer as lives. Certo? Próxima quinta-feira, gente, não perca, vai ser com a Raíza Mara, minha amiga, cheiro Raíza. nós vamos falar sobre a idolatria feminina de forma bem profunda, como você nunca ouviu, e vai ser muito edificante, vai responder muitas dúvidas que vocês têm aqui em relação à busca dessa feminilidade, tudo parte dessa cosmovisão. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, louvar a Deus por esse momento maravilhoso. Pai querido, louvamos ao Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor pega pessoas, Senhor Deus, pecadoras, Senhor Deus, sem realmente, Senhor Deus, perspectivas e muda realmente a história, Senhor Deus, através do encontro que a gente tem com Teu Filho. Quero Te louvar, porque eu sei que o Senhor tem algo tão precioso para minhas irmãs, Sei que elas podem realmente, Senhor Deus, buscar essa feminilidade bíblica, Senhor Deus, quando elas realmente buscarem te conhecer de forma tão profunda e enraizada. Abre os nossos corações, abre o nosso olhar, para que nós possamos, Senhor Deus, ser mulheres, sim, Senhor Deus, expoentes nessa geração, onde nós levantamos a bandeira do Evangelho, Senhor Deus. Em que, Senhor Deus, é, as mulheres podem realizar os propósitos que o Senhor tem Para a vida de cada uma delas, Senhor Deus Seguindo o papel, o papel distinto que o Senhor nos concedeu eu, eu É o que eu desejo no fundo do meu coração, Pai aqui, é é, realmente, Senhor Deus, cumprir esse papel que o Senhor tem para mim Como também eu sei que cada irmã deseja de onde ela está Cumprir o papel que o Senhor designou para mim Nos dá força, nos fortalece Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti, somente de Ti, da Tua graça, é o que nós oramos, nós somos gratos, em nome de Jesus, amém, amém amadas?